0: Bonjour, vous écoutez droit dans vos bottes sur les bonnes ondes de la grenouille. Claire Astier, toujours fidèle au poste, bonjour Claire. Bonjour Alima. Et un petit coucou à Papy, à la régie. Coucou Papy. Comme souvent en période électorale, ressurgit la question de la participation et de l'effectivité démocratique dans un contexte où l'abstentionnisme, toutes élections confondues, ou presque, est de plus en plus marqué. Championne en la matière, les élections régionales ont atteint 66% d'abstention lors du dernier scrutin. Plus étonnant les élections municipales ont atteint en moyenne 55% d'abstention en 2020, plus que le taux d'abstention aux dernières européennes. L'élection présidentielle est plutôt épargnée avec un taux d'abstention aux dernières élections d'environ 20%. Bien qu'elle pointe l'agonie de la démocratie représentative, ou du moins remet en question sa dimension représentative justement, les évolutions vers une démocratie plus directe restent timides. Privilégiée à l'échelon local, elle se balance entre méfiance et nécessité. Dans cette émission, nous verrons des exemples et des tentatives plus ou moins abouties d'association de la population à la conception et à la mise en œuvre des politiques locales. Nous verrons qu'il existe un certain nombre d'outils qui parfois se superposent dans une confusion déconcertante. Parfois, certains dispositifs s'en détachent, heureusement. Avant d'aller voir du côté de Grenoble avec David Bodinier, nous nous intéresserons aux outils locaux, c'est-à-dire marseillais, sous le regard éclairé et critique de Jean-François Serruti, membre de l'association Un Centre-Ville pour tous et membre du Conseil citoyen du 16. 6 Arnaud Duplex, du collectif des écoles de Marseille, nous parlera dans le premier volet de l'émission du référendum d'initiative populaire prévu à l'article 5 du règlement intérieur de la ville de Marseille. Dans la seconde partie de l'émission, Arnaud nous parlera avec Asia Zouane et Céline Aguilera des conditions pour une véritable participation des habitants. Pour finir avec Patrick Lacoste, nous ferons un focus sur un nouvel espace prometteur mis en place de manière ascendante et collaborative à Marseille, le Collège des maîtrises d'usage. Claire, avant d'aborder les différents outils de démocratie participative ou contributive qui sont développés au niveau local, deux mécanismes ont été introduits en ce sens par une loi organique dans la Constitution. Il s'agit du référendum décisionnel et du droit de pétition. Est-ce que tu peux nous expliquer ces deux mécanismes et nous préciser au passage qu'est-ce que c'est qu'une loi organique Une loi organique, une loi organique. Alors,
1: ce sont des lois qui portent sur le fonctionnement des pouvoirs publics. C'est-à-dire, la Constitution a établi un équilibre entre les pouvoirs qui définissent ce qu'est la démocratie française, donc le législatif qui fait les lois, l'exécutif qui les met en œuvre, et le judiciaire qui sanctionne si les lois ne sont pas respectées. Et donc, euh, de manière conséquente, toute loi qui vient compléter ces éléments inscrits dans la Constitution a ainsi un caractère organique parce qu'il va s'intégrer à l'ADN du fonctionnement de la démocratie. Et donc de ce caractère euh, organique découle le fait qu'une loi organique est au-dessus des autres lois. Et donc ici, euh, en matière de, de démocratie euh, participative, la loi elle est organique parce qu'elle introduit la possibilité de participer à la prise de décision politique. Alors, ces deux mécanismes dont euh, Ali m'a parlé, le droit de pétition, il a été inscrit dans la Constitution par une loi organique au cours de la, révo de la Révolution. <rire> Ça pas aurait encore, pu être encore. une Révolution, <rire> mais c'était juste une révision constitutionnelle. Euh, qui a eu lieu en 2003 et qu'on appelle l'acte 2 de la centralisation et qui souhaitait engager décentralisation. De la... <rire> bon. voilà tous ces en long <rire> sur notre point de vue euh, à ce sujet et qui souhaite engager les citoyens dans les processus décisionnels locaux. Donc plusieurs dispositifs ont été apportés. Euh, le droit de pétition il permet d'inscrire un point à l'ordre du jour des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des autres collectivités, donc départements, régions, etc. Et pour cela, il faut réunir un cinquième des électeurs de la commune. Donc un cinquième des signatures de toutes les personnes qui ont le droit de, de participer à une élection euh, sur une commune permet d'inscrire ce point à, à l'ordre du jour du conseil municipal. Mais cette inscription à l'ordre du jour, elle peut être refusée. Voilà pourquoi on parlait de centralisation tout à l'heure. <rire> Ensuite, si le point il est accueilli par le Conseil, il peut être aussi décidé de soumettre euh, une question aux électeurs. On appelle ça la consultation des électeurs. Et bien sûr, la réponse ne veut que pour avis. Ça veut dire qu'elle ne lit pas le Conseil qui peut prendre une décision contraire. Euh, bah, après c'est des choix politiques est-ce que c'est facile ou pas de prendre une décision contraire euh, publiquement à celle qui a été euh, élue Élu. par euh, le, les citoyens. Et le référendum décisionnel Et donc cette fois dans le, ré dans le référendum décisionnel on arrive un peu au graal parce que cette fois on va soumettre une question aux électeurs et le résultat du scrutin, celui-ci il équivaut à une prise de décision du conseil et donc le résultat du scrutin c'est la décision qui sera entérinée ensuite et donc là on est enfin dans la démocratie
0: directe. Sauf que les conditions sont très très compliquées et bon, on n'y reviendra pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais il, il est presque impossible en réalité euh, de mettre à l'ordre du jour un référendum décisionnel tant les, les conditions sont compliquées à réunir. Alors du coup, pour être valable, une pétition doit recueillir la signature d'un cinquième des électeurs de la collectivité. Mais à Marseille, il existe une disposition plus souple, inscrite à l'article 5F du règlement intérieur de la ville, qui permet à 10 000 électeurs ou électrices de demander l'inscription euh, d'un point à l'ordre du jour du conseil municipal. Une première pétition avait été déposée, posé par un collectif, le Commando Anti-23 juin, devenu ensuite les sentinelles contre une délibération octroyant 400 000 euros pour un concert de David Guetta. Par ailleurs... Oui, on s'en souvient, c'était Marseille-France 2013. Voilà, exactement. Et une autre pétition a été déposée en 2019 contre les PPP, les fameux partenariats publics-privés euh, relatifs aux écoles. Écoutons Arnaud Duplex du collectif des écoles de Marseille. Alors, je suis avec Arnaud et Cécile du SUM, le collectif des écoles Marseille. Alors, des, des écoles Marseille ou de Marseille Des écoles de
2: Marseille. Des écoles de Marseille. Les écoles
0: de Marseille. Écoles de Marseille. Alors, euh, euh, le, le SUM a, a mené en 2019 une, une pétition en ligne, euh, pétition qui rentrait dans le cadre de l'article 5 de la, du règlement intérieur de la mairie de Marseille, qui stipule que l'ordre du jour comprend notamment toute question d'intérêt local demandée à l'inscription de l'ordre du jour auprès du ou de la maire de Marseille, soumise par pétition d'au moins 10 000 électeurs et électrices de la ville. Cette demande devra faire l'objet d'une réponse dans un délai maximum de trois mois après la remise de cette pétition. Donc déjà une première chose à comprendre c'est que euh, cette, une pétition de 10 000 électeurs et électrices au moins euh, aboutit à une demande de mise à l'ordre du jour et donc ce n'est pas automatique. Alors du coup, le SEM en 2019 euh, mène une pétition. Quel était l'objet de cette pétition
2: L'objet de cette pétition, c'était l'annulation de la délibération qui traitait euh, du marché de partenariat euh, qui avait été décidé par Jean-Claude Gaudin à l'époque. Voilà, le fameux, les fameuses écoles à 1 milliard, où on parlait encore d'un milliard des écoles, mais cette fois uniquement pour 34 écoles, euh, les fameuses écoles GEP, euh, construites dans les années 70.
0: Okay, donc, ce sont, les, ce sont les fameux PPP. Euh, et donc, est-ce que vous avez réussi à récolter 10 000 signatures au moins
2: Alors, la pétition, il y a eu plusieurs tentatives de pétition. Il y en a eu une dernière, une fois qu'on a eu un écho médiatique assez conséquent, euh, qui, à l'époque, a été repris par Benoît Payan et, et Jean-Marc Coppola, euh, et sur le site change.org. Donc, effectivement, on a atteint plus de 12 000 signatures assez rapidement. Assez rapidement, on a eu plus de 12 000 signatures.
0: Et du coup, est-ce que vous avez pu déposer cette pétition au Conseil municipal Et est-ce que vous avez pu faire inscrire à l'ordre du jour la demande de, de, de délibération par rapport au PPP
2: Alors, le, le dépôt de, le dépôt de, de la pétition enfin, a été remise effectivement le matin même d'un Conseil municipal par Pierre-Marie Ganosi, qui était un peu la à la tête du collectif Marseille contre les PPP. Ce n'est pas pour autant qu'il ça a été mis à l'ordre du jour, mais par contre, ça a permis de faire beaucoup de bruit et euh, de pouvoir médiatiser cette action et, effectivement, de certainement faire flécher le, le, la décision politique. Mais
0: alors, juste, pourquoi est-ce que ça n'a pas été mis à l'ordre du jour Alors, on comprend bien qu'il y a quand même une sorte de, de, de pouvoir un peu discrétionnaire quand même, parce que vous pouvez faire la demande quand vous avez 10 000 signatures, mais ce n'est pas obligatoirement euh, mis nécessairement mis à l'ordre du jour. Mais... Est ce qu'il y avait aussi est ce que vous remplissez toutes les conditions de, de, euh, comment dit, toutes les conditions exigées pour la validité d'une pétition?
2: En fait, la pétition était faite sur change.org, ce qui ne garantit pas euh, la qualité des lecteurs euh, de, la, de la ville de Marseille. Donc ça, c'est un, un premier sujet. Hein, C'est-à-dire que les outils devraient être mis en place par les collectivités. Donc là, on savait pertinemment, en déposant les 12 000 signatures, on les a remis sous forme de papier, que ça n'allait pas pouvoir être pris en compte aussi facilement. Pour, euh, pour euh, voilà, que ça les demander de la vérification. Voilà,
0: voilà parce qu'en fait, la condition, c'est que ce, ce, les, les pétitionnaires doivent être électeurs, électrices de Marseille. À Marseille, en
2: tout cas. Oui, c'est ça, oui. Donc, ce qui nécessite un accès aux, aux listes électorales, etc.
0: Et est-ce qu'il existe des outils qui permettent de, de simplifier cette vérification
2: alors il y a des outils qui existent. Il y a le plus connu, on va dire, dans le domaine de la démocratie, c'est l'outil Décidim qui est mis en place à la ville de Madrid ou de Barcelone. Barcelone, pardon. Et voilà, donc il y a un outil qui permet effectivement, lorsqu'il est pris en main par les collectivités, de pouvoir authentifier quelque part les comptes citoyens des habitants des villes. Alors après on décide, est-ce que ce sont des comptes authentifiés électeurs, authentifiés habitants de la ville Après chacun décide comme il veut.
0: En tout cas, votre demande, votre pétition, si elle ne remplissait pas toutes les conditions juridiques de validité, comme vous le disiez, a eu quand même un retentissement important sur la décision, finalement, du tribunal administratif relative au PPP.
2: Alors, on en est un peu persuadé. C'est-à-dire, bon, ça, ça, on ne devrait pas le dire, mais le, le fait qu'il y ait un... Qu'il y ait un, un bruit médiatique, un barouf médiatique et, et de pas mal de documentations qui ont été faites autour des PPP à joué sur l'avis du rapporteur public. Euh, du coup, où il y a eu un, un avis un peu plus appuyé, un peu plus réfléchi sur justement euh, l'intérêt de cette délibération sur les, sur les marchés de partenariat.
0: Délibération finalement qui a été invalidée.
2: Oui, invalidée par le tribunal administratif où le président a suivi euh, les conclusions du rapporteur public.
1: Merci Arnaud. Bonjour Jean-François Seruti. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Un Centre-Ville pour tous qui agit pour le droit à la ville et le droit des habitants d'être informés et concertés sur les politiques locales. Vous avez vous-même dressé un tableau des différents outils de participation ou de concertation qui existent aujourd'hui à Marseille. Alors, premièrement, est-ce qu'Un Centre-Ville pour tous a déjà initié une pétition Et ensuite, quels sont ces outils Et quel est, selon vous, le plus efficient, efficace en termes de pouvoir d'agir des habitants
3: oui, il y avait eu une pétition <coughs> lorsque il y avait eu l'affaire de la rue de la République dans les... autour des années 2005, qui avait donc mobilisé les habitants du quartier. Depuis, on n'a pas de mémoire fait d'une des... action sous la forme d'une pétition. Cela dit, on est une association qui est intervenant essentiellement sur les questions d'aménagement et d'urbanisme, ce qui entraîne bien sûr un champ d'investigation très large, la question des transports, la question des commerces, tout ce qui fait en fait la ville. Mais ce que je voudrais dire, c'est que justement le, le droit enfin, tout ce qui concerne le droit à l'urbanisme est régi par des textes nationaux qui ne s'appliquent pas simplement qu'à Marseille, heureusement. Mm -hmm. hein, là, on, tout le monde, est en théorie, est égal devant la loi. Le problème, hein, je, tout le monde sait par exemple qu'il y a des concertations lorsqu'il y a un projet d'aménagement de quelque importance. Mais qu'est-ce qu'on met sur bah, le mot concertation, moi je mets des gros guillemets, surtout la façon dont ça se passait jusqu'à présent depuis plus de 20 ans. Euh, il y a des les procédures d'enquête publique qui s'imposent, et pourtant on constate, lorsqu'il y a des enquêtes publiques, Hein, qui sont pourtant bien cadrés par la loi, très fermement cadrés, eh on constate que le public qui se sent un peu concerné, notamment notre association, mais pas que, le S béton et d'autres, ont le sentiment, en fait, vraiment d'être insatisfaits de, que l'enquête publique, en, entre guillemets, ne sert à rien. On en a
1: eu un exemple récemment avec la très médiatique affaire de la Plaine, où la concertation n'a ben oui, ben pas oui, été ben suivie. Ben oui, alors
3: là, c'était une concertation. Mais même une enquête publique, c'est vraiment... Vraiment quelque chose qui est acté par la loi. Et là, les gens restent sur leur fin. Parce que l'enquête publique, officiellement terminée une date, hop, tout disparaît. On ne peut plus consulter les documents, par exemple.
1: Et donc vous, par rapport à vos études que vous avez menées, quel est l'outil qui, de votre point de vue, serait le plus, est le plus efficace, efficient Et qu'est-ce que vous préconisez dans, dans ce domaine-là
3: Alors là... Euh... Je crois qu'en fait, la, la question de l'implication, la, la participation des habitants, c'est d'abord une question de volonté politique. La preuve en est, il existe au niveau national, une, niveau national, par la loi, une bonne douzaine de dispositifs et de procédures. Hein, euh, tout à l'heure, on a listé le référendum, mais il n'y a pas que à Marseille. Spécifiquement, il y a par exemple les comités, les SICA, alias conseils d'initiative de consultation d'arrondissement, qui ont été... Ça vous parle Non et pour cause Ça a été créé par la loi PLM alias Paris-Lyon-Marseille, ça concerne donc ces trois villes, tenez-vous bien, en 1983. Ils viennent à peine de commencer à être instaurés de, avec cette nouvelle municipalité. Et il n'y en a qu'un seul qui existe encore aujourd'hui de manière efficiente, réelle, c'est dans la, le 1er, le 7e arrondissement. À Marseille. Donc, à Marseille. Mmh. Donc vous voyez que même, là encore, il y a du chemin à faire pour qu'un dispositif légal s'applique. Cela dit, c'est la volonté politique. Il existe en réalité les moyens de faire de la concertation des habitants en dehors même des dispositifs légaux. Par exemple, les comités d'intérêt de quartier, ils ne sont pas prévus au niveau national. Et les conseils de quartier, ça c'est les villes de plus de 80 000 habitants. Mais ça c'est la loi. Mais les CIQ, comme on dit à Marseille, ce n'est pas dans la loi nationale. Et, et puis par exemple le collectif des maîtrises d'usage à Noa, il, enfin Pour le, le, le projet partenarial d'aménagement Il n'est pas prévu par la loi Ce qui s'est fait à Noailles, ne Ce n'est pas prévu par la loi plus. Et pourtant ça se fait Ce qui prouve bien que c'est la volonté politique qui compte
1: euh, et, et, et justement donc, Il y a un empilement des outils Et est-ce que comme vous le disiez Il y a une tentative de la part du politique De rendre accessibles ces outils Ou d'informer les citoyens sur l'existence de ces outils là
3: Alors il y a à la fois Je veux faire une réponse de Normand même si je ne suis pas Oui et non ou euh, non, en ce sens qu'en en fait, la loi, et ça, on le voit pour le référendum, la loi cadre en fait, les... elle essaye d'inciter la participation des citoyens, mais en réalité elle cadre tellement que des fois c'est rendu de impossible. Quand il vous faut 20% par exemple d'électeurs pour euh, pouvoir lancer un référendum, enfin porter une question au conseil municipal, autant dire que c'est infaisable. Bon, à Marseille, ça a été abaissé à 10 000, mais... On voit bien. Et en même temps, elle essaie d'inciter dans les quartiers, par exemple, ce qu'on appelle prioritaires. Dans les quartiers qu'on appelle prioritaires, c'est-à-dire les quartiers à Marseille, les, les, les grandes cités d'habitat, les quartiers nord, le centre-ville, premier, deuxième, troisième arrondissement, la Cayolle, Herbel. Il a fallu la loi pour imposer que la participation des citoyens, dont les ministères à tout ça parlaient depuis 30 ans, Hein, je suis un ancien professionnel en plus là-dessus. 30 ans, 1993, eh bien, il a fallu la loi de 2014 pour imposer qu'il y ait une réelle participation des citoyens. Et on a créé les conseils citoyens, les maisons de projet. Je vous signale qu'une maison de projet, il en faut une par grand projet de réhabilitation. Il y en a une bonne douzaine à Marseille. Il y a une maison de projet qui existe. Mmh. Cherchez l'erreur.
1: Mmh. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une, un cadre législatif qui existe, mais qu'en gros, il n'est pas du tout mis en œuvre et ni. Euh, ni euh transmis aux citoyens pour qu'ils
3: puissent eux-mêmes le mettre en œuvre. Ou on retombe sur la question de la volonté politique.
0: Mmh. Merci euh, Jean-François. Alors euh, Siruti, euh, du coup on va voir aussi euh, qu'à Grenoble, il semble que la volonté politique soit euh, effective. On, va, un, on a au téléphone de David Baudigné. Euh, bonjour David, tu nous entends
4: oui, bonjour. Oui, bonjour,
0: bonjour David. Bonjour. Euh, alors déjà, David, tu es membre de l'association Planning et de l'Assemblée des communs de Grenoble. Est-ce que tu peux en deux mots nous dire ce que c'est que l'Assemblée des communs et ce qu'elle permet en termes de démocratie locale
4: Alors l'Assemblée des communs de Grenoble, c'est un espace en fait de participation euh, informelle euh, d'habitants, d'associations et euh, également d'agents euh, municipaux. Euh, et d'élus qui en fait a été créé à la suite de Nuit de grenoble en, en, en 2016 et euh, qui s'organise en fait pour euh, défendre, diffuser et, et changer euh, toutes les expériences sur les communs euh, qui, se, qui se déroulent euh, sur Grenoble et son agglomération. Qu'elle rassemble vraiment une diversité d'acteurs euh, très grande des gens qui agissent. Euh, dans le champ de, de urbain, du droit à la ville, mais également euh, des tiers-lieux, euh, de la culture, euh, des, des gens euh, actifs sur les alternatives au niveau de l'alimentation. Donc, euh, une diversité d'acteurs qui sont rassemblés. Et sa particularité, c'est qu'elle inclut également des personnes de la ville de Grenoble.
0: D'accord. Et en fait, juste, euh, tu cites plusieurs exemples. Alors, les communs, c'est est, est -ce comment est-ce qu'on pourrait, euh, pour les, les auditeurs qui ne voient pas ce qu'on met derrière, rapidement, euh, qu'est-ce qu'on on met derrière ce terme
4: alors les communs, en fait, ce sont toutes les ressources qui sont partagées par un, un groupe d'acteurs, une, une communauté, qui euh, définissent ensemble en fait des, des règles de gouvernance pour préserver et développer euh, les communs. Donc c'est un peu différent que ce qu'on a traditionnellement euh, utilisé comme les, 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 les biens publics qui sont gérés par les municipalités où les citoyens sont des usagers. Euh, là, ce sont vraiment des, des, des ressources. Ça peut être euh, des parties de la ville, des ressources naturelles, des ressources immatérielles ou euh, une, une communauté qui définit elle-même en fait, les, les règles de gouvernance concernant cette. Euh, un,
0: trouve, un, un peu en, en, sur le mode un peu autogestion et j'ai l'impression enfin on sait en fait que à, à, à grenoble la mairie a créé une alors c'est pas une direction mais c'est un service hein, sur les communs et qu'elle promeut euh, qu'elle encourage le développement des communs euh, à grenoble le 28 mars dernier euh, la mairie a pris euh, une délibération relative à une administration de la commune coopérative. Et en introduction, de cette, en introduction pardon, cette délibération dispose que la démocratie coopérative consiste à proposer aux personnes d'agir concrètement en modifiant leur cadre de vie et les services publics, les considérant comme acteurs-actrices à part entière à l'initiative de solutions possibles. Donc très fort en termes de pouvoir d'agir, de reconnaissance du pouvoir d'agir des habitants, des citoyens, quels sont les mécanismes que met en place cette délibération pour rendre effectif ce propos
4: alors en fait, cette délibération, c'est effectivement l'une des premières fois, euh, en tout cas dans l'époque récente, où une une, une commune euh, définit euh, un cadre pour les communs. Euh, traditionnellement, il y avait des, des communs qui existent en fait depuis très longtemps, euh, avant même le, les, les services publics. Il y avait déjà des, des communs, en particulier les, les forêts, la terre, l'eau et... et, et et d'autres ressources naturelles. Et là, c'est la première fois où on se retrouve avec une, communie, une collectivité locale française qui prend une... qui adopte une délibération sur les communs et vise à, 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 à faire... À
0: faire reconnaître, faire, à
4: légitimer, en fait, en fait. Et puis faire rentrer dans... Euh, le, le, le fonctionnement en fait des administrations locales, euh, la, le, la question de la gestion des communs, de, de leur préservation, de leur développement. Alors là, la délibération a, a défini des grands principes. Ce sont des, des principes pour une administration coopérative. Il y en a euh, sept et euh, l'idée en tout cas pour l'instant qui a présidé à cette euh, euh, à cette délibération, c'était d'avoir d'abord des principes plutôt que des mécanismes, mmh. en se disant que les mécanismes allaient se développer à partir des, des, des principes. Donc comme ce sont des grands principes qui ont été euh, adoptés, donc c'est d'abord des principes de coopération, euh, donc ça va favoriser tout ce qui est la coopération entre euh, habitants, citoyens, associations, euh, agents municipaux et collectivités, puisque même cette, ce principe de coopération il n'est pas forcément euh, naturel dans le fonctionnement des administrations actuelles où l'habitant est plutôt envisagé comme un usager, un bénéficiaire et pas forcément comme un coopérateur oui,
0: contrairement à la, à la loi du, justement de, de 2014 qui prévoyait la co-construction dans le cadre de la politique de la ville, de la co-construction avec les habitants. C'était prévu, mais c'est vrai que ce terme de co-construction n'est pas repris spontanément par les, par les élus. Euh, mais du coup, est-ce qu'il va y avoir de la place pour les habitants pour contribuer à la définition de ces mécanismes Puisque, comme tu dis, donc, les principes sont posés. Et est-ce que les habitants vont pouvoir du coup avoir leur mot à dire sur les mécanismes qui vont être mis en place pour pouvoir rendre effectifs ces, ces
4: principes Alors, l'un des mécanismes qui a été, euh, qui a été proposé, c'est d'avoir des pactes de coopération. Donc, ces pactes de coopération sont des, des, des documents qui seraient signés par l'administration et euh, les citoyens définissant, en fait, le cadre de, de, de coopération entre euh, la ville, les agents et, et, et les citoyens. Il faut savoir que, par exemple... Euh, l'implication en fait un citoyen, même euh, à des missions de, de, de la ville n'est pas forcément euh, d'un point de vue juridique si simple que ça, Et il s'agit de trouver des, des mécanismes qui protègent également euh, l'implication en fait des citoyens lorsqu'ils s'engagent sur des champs qui sont traditionnellement réservés à ceux de, de, de l'administration. Et donc, ces pactes mmh. de coopération, ces premiers outils, là, l'enjeu, le, le, c'est de voir comment euh, les habitants, les associations, les, les personnes impliquées s'en saisissent, et euh, de pas avoir, en fait, hein, des, des mécanismes qui soient trop définis par la municipalité elle-même, mais plutôt qu'on construise, en fait, progressivement à travers l'usage de ces pactes de coopération, le cadre euh, qui sera évidemment euh, négocié en fait entre entre le point de vue euh, des habitants et le point de vue de, de l'administration. sachez que dans les sachant que dans les grands principes, il y a le principe de respect des communs qui est le septième principe. Et euh, ce, ce principe de respect des communs euh, vise aussi à protéger les initiatives qui ne cherchent pas à forcément collaborer. Avec la, la collectivité et qui souhaitent avoir vraiment un principe d'autonomie complète dans la gestion, la préservation et le développement des des communs d'un territoire. Donc ça c'est assez intéressant aussi puisqu'il y a un, un principe où la ville elle-même reconnaît que des communs peuvent se développer en dehors de son de de son propre action et que la coopération est possible et ouverte, mais elle n'est pas forcément euh, euh, indispensable tout le temps puisque des groupes peuvent souhaiter de d'autogérer complètement le, 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 le fonctionnement de certains communs et pas forcément besoin de la collectivité pour, pour, ça, le, faire. pour le faire.
1: Bonjour David, c'est Claire. Euh, je voulais te Bonjour. poser une question parce que c'est très alléchant tout ça. et on, Je me demandais, euh, pour arriver à une telle délibération, combien de temps, enfin, depuis combien de temps vous bossez avec euh, les, les, la commune et, et, euh, et combien de temps euh, ça a pris pour parvenir à ça
4: ben, on va dire le, cette délibération, c'est le résultat de, de, de cinq ans en fait de d'action sur les communs dans, dans dans le territoire où il a fallu vraiment euh, que la, la collectivité, les agents, même les élus et tout le monde en fait se, euh, comprennent bien en fait ce qui euh, ce qui au des, ouais. des communs, les enjeux. Et donc en fait c'était plutôt le diffusion en fait d'une culture des communs qui, a, qui s'est déroulé au cours des cinq, cinq, cinq années et ce texte en fait euh, résulte en fait de toutes ces actions qui ont été menées sur les communs donc il y a eu on en est à la sixième assemblée des communs à peu près quasiment une fois par an euh, euh, à l'occasion de différents événements qui ont eu lieu dans la ville et, et, et donc la, la culture des communs s'est diffusée de façon suffisamment euh, c'est diffusée de façon suffisamment large auprès d'une diversité d'acteurs pour arriver à cette à cette délibération qui est évidemment qu'une première étape puisqu'il s'agit là des grands principes et il s'agit maintenant de, de voir comment on peut aller plus loin, euh dans la mise en œuvre de chacun des principes.
0: Donc, on restera très attentif à la mise en œuvre des mécanismes et on espère aussi que ça inspirera d'autres municipalités. Merci beaucoup, David. Merci, Merci. À, à tous et à toutes. On clôture le premier volet de cette émission consacrée aux outils contributifs de démocratie locale et on se retrouve la semaine prochaine pour le second volet de l'émission. Au revoir. Au revoir. Droit dans vos bottes.